1: Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, segunda-feira, 1 de novembro de 2021, começando o penúltimo mês do ano e o mês de novembro começa com o céu nublado, ah, parcialmente nublado, ah, nesta segunda-feira com temperatura... Uh, vamos conferir aqui a temperatura 25 graus e 9 décimos 75% a umidade relativa do ar A sensação térmica um pouco Acima, né, da temperatura Está em 27 graus e 9 décimos É o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Rubens Silva Me acompanha na parte técnica Central de gravações Nilson Salóis A produção deste programa É de Carol Quincoses uh, Coordenação de Jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu Tenho e Você Tem Net HD TV com Nau, Ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo e é bom de comprar com as melhores ofertas no supermercado Guanabara. Programa desta segunda-feira vamos falar de um assunto né que é, foi bastante lembrado na semana passada é, por conta da semana de prevenção é, do AVC. É, essa semana foi instituída em Pelotas. ...numa lei aprovada na Câmara de autoria do vereador uh, Sidney Fagundes uh, E é um, um momento, inclusive, de falar sobre uh, este problema que acomete a tantas pessoas. E, e a semana ela coincide, naturalmente, com o Dia Mundial uh, de Prevenção do AVC, que é o dia 29 uh, de outubro, portanto, transcorreu na última sexta-feira. E para falar sobre este tema, vamos contar com a presença aqui no cotidiano do médico neurologista Eduardo Zalk. Doutor Eduardo, bom dia, satisfação ouvi-lo e gostaria que o senhor falasse então sobre a, a questão do AVC, especialmente do ponto de vista preventivo, o que é melhor, uh, o que é mais importante a ser considerado. Bom dia.
2: Bom, Claudinei, uh, e a todos os ouvintes da Rádio Pelotense, o, o ABC né, é uma doença super prevalente, incidente na população de modo geral, né, e hoje a gente sabe que os principais mecanismos de tratamento, né, além de um cuidado médico agudo a nível hospitalar, eles se baseiam na educação e na prevenção. Né, e quando se fala a respeito de prevenção, a gente preconiza sempre é o controle dos fatores de risco para a AVC. E entre os principais, a gente sabe que são doenças super, super, super prevalentes na população, como a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade. Então, o foco principal hoje, né, e que é preconizado nesse dia mundial de combate ao AVC, né, é a prevenção. E a prevenção se baseia predominantemente no controle dos fatores de risco, sabe, Claudinei?
1: E aí entra a questão da alimentação, exercício físico, quem tem essas doenças crônicas como hipertensão e diabetes controlar, né? Ter um controle rígido, é mais tem ou menos sombra, por aí, né?
2: Tem sombra de dúvidas, sabe? Uh, nos últimos uh, papers que preconizam essa parte de prevenção uh, se sabe que a atividade física regular, né? Ela está proporcionalmente ligada com proteção, né? Então a prática de exercício, pelo menos 15, 20, até 30 minutos de atividade física, rotineira, 4 a 5 vezes por semana, traz um efeito protetor absurdo, né? Diminuindo a possibilidade, às vezes, em até 40% de a gente apresentar um AVC no futuro. Dieta rica em vegetais, frutas, legumes, com baixo índice de, de, de consumo de gorduras, Uh, e um teor de sal e até 2, 2.5 gramas por dia, isso é outro mecanismo protetor que a gente sempre, sempre, sempre deve considerar. Né? E isso tudo aliado traz uma redução de fatores de risco às vezes na ordem de 50% para um paciente apresentar um AVC no futuro e isso é um dado muito, muito, muito importante.
1: sim Bom, a, a relação uh, diabetes-AVC eh, ela é importante, né?
2: Isso, com certeza porque o que, que a gente sabe, né? O diabetes, ele ele é uma doença que o paciente apresenta níveis alterados de glicemia, ou seja, do açúcar no sangue, de uma maneira geral. E o açúcar, ao longo prazo, ele vai danificando a parede arterial. E danificando a parede arterial, ele torna frágil, torna espessa e muitas vezes leva à obliteração desses vasos. E a gente sabe que os ABCs, de uma maneira geral, eles se dividem tem dois tipos, né? os AVCs isquêmicos, que são os mais prevalentes, respondendo em torno de 80, 85% dos casos, e os AVCs hemorragens. Né? E a gente sabe que o diabetes ele tem uma, uma correlação muito estreita com os pacientes que têm AVC isquêmico. Uh, principalmente devido a isso, né? ele lesa a parede arterial, a parede arterial se torna frágil, se oblitera, e aí não permite o fluxo sanguíneo em determinadas regiões do cérebro, e aí essas regiões com certeza vão infartar, e aí é o que a gente chama uh, de AVC isquêmico, né?
1: O AVC isquêmico é o que se chama popularmente de derrame?
2: Sim, exatamente, né? Sim. Nós temos várias nomenclaturas a nível populacional, vamos dizer assim, mas a gente tem tentado mudar isso para que a gente crie uma linguagem mais homogênea, né? Mas sim, uh, popularmente ele é chamado de derrame, né? Só que quando a gente chama derrame, ele é é algo mais generalizado, né? A gente sempre tem que salientar que os AVCs, eles se dividem nesses dois dois tipos, né? Os AVCs isquêmicos, onde falta suprimento sanguíneo ao meu cérebro por algum motivo e na maioria das vezes é pela obliteração de um vaso sanguíneo cerebral ou os AVCs hemorrágicos, né? Que nada mais são do que um vaso a nível cerebral que ele acaba por romper. E extravasar sangue para dentro do meu espaço intracraniano
1: Sim, Qual, uh, dos do... os dois são graves Mas tem um que inspira Cuidado maior, inclusive De uma intervenção mais imediata? Uh,
2: ambos, sabe Claudinei uh, Ambos são graves Ambos representam uh, o... Bom, se a gente levar em consideração Eles estão entre as três primeiras causas De óbito E morbimortalidade a nível mundial Né? Ambos são graves, ambos têm um grande risco de mortalidade e de morbidade, ou seja, de sequela. Claro, quando a gente analisa um e outro, parece os AVCs hemorrágicos poderem levar ao óbito de uma maneira mais precoce. No entanto, ambos precisam de intervenções precoces, né? E isso é algo que a gente tem preconizado e discutido a nível populacional, que é a parte da educação, né? muitas vezes se levava em conta de que, poxa, eu tenho um AVC, uh, o AVC eu não tenho muito o que fazer. E aí a pessoa acabava aguardando, tinha uma morosidade a procurar um pronto atendimento. E hoje não, né? No momento onde a gente reconhece sinais e sintomas que levem a pensar que o paciente pode estar sofrendo AVC, isso é super importante de, de, de ressaltar, esse paciente tem que ser uh, dirigido de uma maneira uh, imediata a um serviço de pronto atendimento, né? É um serviço de pronto-atendimento que conste com um suporte, como uma UPA ou, eventualmente, o sistema do pronto-socorro, um serviço de emergência médico, né?
1: Sim. Bom, e quais são os sinais? Tem alguns sinais, assim, importantes e fundamentais para que a pessoa ou o familiar perceba que ali há um risco de AVC?
2: Claro, pai, isso isso é algo super, super, super importante, né? Então, assim, uh, existe até uma, uh, um, uma maneira, um mnemônico que tem assim, se uh, difundido, que é uh, o SAMU, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que isso é um, é um serviço de emergência médica, mas ele é uma palavra que possa nos ajudar a memorizar os sinais e sintomas de AVC. Né? Os principais é uh, ou são, na verdade, alterações abruptas na minha capacidade de falar Ou seja, eu torno a minha fala enrolada ou inentendível, eu não consigo me expressar. Outros sinais, uma assimetria do rosto, que é é a famosa paralisia da face, né? O sorriso fica torto, puxa para um lado. A perda de força de maneira maciça ou até incipiente de um lado do corpo, seja um braço, seja uma perna, né? A minha dificuldade abrupta de ver, de enxergar, principalmente se acometer um olho só, né? Como se eu tivesse perdido a visão de um olho. Outros sinais que aí relembrariam ou levam a pensar que possa ser uh, um AVC com características hemorrágicas são dores de cabeça intensas, muito fortes, uh, muitas vezes relatadas pelo paciente como a pior dor de cabeça da vida e que, que se iniciam de uma maneira súbita, né? Eu estou bem e subitamente vem uma dor lancinante, forte e que faz às vezes o paciente perder a consciência. Então, uh, se a gente conseguir uh, que entender que esses são sinais de gravidade, que são sinais que podem, uh, que podemos estar frente a um paciente com AVC, o paciente ele, o paciente não, né? O familiar, ou quem está próximo, ele deve ser orientado e deve saber, ele deve entrar em contato com o serviço de emergência médica para uh, chamando o auxílio e esse paciente ser deslocado imediatamente para o serviço que possa prestar um primeiro atendimento.
1: É, o, o AVC, ele está sempre relacionado uh, com a sequela, a dificuldade de, de, de locomoção, de fala, enfim, uh, aquelas sequelas que por vezes são irreversíveis. A medicina tem avançado nesse sentido de diminuir uh, essa, uh, a gravidade da, da, da consequência?
2: Muito, 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 muito. Cada vez mais a gente vê que a atuação precoce, né, quando o paciente está frente a um AVC, ela é uma das das principais medidas que a gente pode fazer para diminuir a mortalidade dessa doença, né, o risco de sequela. Porque quando a gente olha os estudos, a gente vê que praticamente 60% dos pacientes que sofrem um AVC, eles têm dificuldade de retornar ao trabalho em torno de um a dois anos. E se a gente olhar os dados do Brasil... As aposentadorias, de maneira precoce, elas estão estritamente relacionadas com pacientes que sofreram por uma sequela de um AVC. Então, é algo super, super limitante, né? No entanto, quando a gente fala em prevenção de, ou o um mecanismo de atuação para diminuir esse, esse grau de sequelas dos pacientes, a gente vê que cada vez mais temos avançado, né? e sempre aliado ao tratamento precoce, ou seja, o paciente apresentou sintomas, ele deve ser deslocado ao serviço de emergência, e hoje existem medicações que se pode usar a nível endovenoso, que ajudam a desfazer os coágulos que entopem os vasos, no caso de AVCs isquêmicos, ou eventualmente, no caso de um paciente com AVC hemorrágico, se diagnosticar a causa desse AVC hemorrágico, se foi um vaso que rompeu, um aneurisma, E, de acordo com aquela patologia apresentada pelo paciente, poder preconizar, olha, esse paciente precisa de uma intervenção cirúrgica precoce ou não. Então, AVC e imediatismo né, são duas coisas extremamente interligadas. Eu preciso ser rápido e aí, de acordo com o tipo de AVC que eu estou lidando, existem medicações ou, eventualmente, intervenções que diminuem drasticamente o risco de sequelas que esses pacientes vão apresentar, tanto de maneira precoce, quanto possibilitando uma recuperação muito grande desse paciente no futuro.
1: Uh, tem uh, uh, alguma faixa etária que é mais, uh, corre mais risco, é mais sujeita a, a ter o problema do AVC?
2: Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em AVC, a gente começa... A, a, a avaliar as faixas etárias, a gente sabe que a partir dos seus 50 anos, né, o paciente começa a ter uh, a apresentar um risco maior, né, já inerente à própria idade. E claro, né, a gente sabe que conforme a, a, a idade avança, uh, outros fatores de risco vêm aliados. né, uh, É mais prevalente a questão da hipertensão, do diabetes, uh, da lipidemia, da obesidade. Então, o uh, então, são coisas associadas, mas sim, se a gente levar em consideração Único exclusivamente o fator idade A gente sabe que a partir dos seus 50 anos o paciente começa a apresentar Um fator de risco maior E sem sombra de dúvidas, acima de 75, 80 anos Esse risco se torna muito, muito, muito maior
1: A pandemia, ela represou o atendimento médico de várias Ou de quase todas as especialidades No AVC, pode haver, por conta da pandemia, uma incidência de casos?
2: Sim, com certeza. Isso os estudos já vêm mostrando uh, que a questão pandêmica ela atrapalhou né? Tantos mecanismos de prevenção, uma vez que os pacientes acabaram se represando ou diminuindo aquele contato médico rotineiro que se tinha nível ambulatorial, que, querendo ou não, é a principal medida uh, preventiva, ou seja, eu consigo orientar meu paciente, eu consigo fazer exames laboratoriais de rotina, ver se esses fatores de risco estão controlados e esses pacientes acabaram perdendo o contato médico pela pela maior restrição imposta pela pela pandemia e outro dado é que muitos pacientes acabavam uh, não tendo esse imediatismo em procurar o pronto atendimento muitas vezes por meses, né? porque sabiam que no serviço de emergência eles teriam o contato ou a possibilidade do um contato maior com o Covid e isso ah, represou de uma maneira uh, importante uh, esses pacientes, né? Esses pacientes acabavam não procurando o um pronto atendimento de uma maneira precoce com o medo, né? Com o medo de que o Covid fosse um problema eventualmente maior do que os próprios sintomas que ele estivesse apresentando.
1: Bom, uh, para finalizar, doutor Eduardo Zalck, qual a sua, a sua opinião uh, da importância de criar aqui em Pelotas, por uma lei municipal, uma semana, que é a semana uh, uh, Municipal De prevenção AVC Para se tratar desse assunto
2: Eu acho que isso é uma iniciativa muito bela E que pode uh, Fazer com que nós colhemos bons frutos Porque uh, cada vez mais A gente vê e, e Isso na prática clínica Assim como nos estudos né, Que se faz de acompanhamento populacional De que educação Da população, conscientização Da população é uma das se não a principal, é uma das principais uh, armas que nós temos no combate dessa doença e na prevenção, porque isso nos ajuda a prevenir, né? porque eu consigo reconhecer os fatores de risco e consigo me tratar, me antever ao problema lá na frente e no momento onde eu apresento os sintomas ou estou frente ao AVC, todo mundo que se conscientiza ou, ou tem educação para saber como lidar com essa doença Uh, ele sabe como agir naquela hora e isso a longo prazo isso traz um resultado fantástico porque além de diminuir o risco da doença a nível populacional, otimiza o meu tratamento e aí no futuro próximo uh, não tem nada melhor do que a gente ver o número de casos caindo, o número de pessoas uh, que ficam com, com sequelas por AVC diminuindo então isso com certeza é uma iniciativa fantástica
1: Doutor Eduardo Zalck, muito obrigado por ter encontrado um espaço aí na sua agenda para nos atender. Tenha um bom dia. É um
2: grande prazer.
1: Um abraço. Bom, tivemos aí a participação então do doutor Eduardo Zalck falando e trazendo informações importantes sobre a prevenção do AVC. E antes da entrevista, eu me referi que a lei que criou a semana municipal de prevenção do AVC é de autoria do vereador Sidney Fagundes. Sim, é do vereador Sidney Fagundes, mas em conjunto com o vereador Jones Soares. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: Pelo Atense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. orçamento gratuito.
5: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro, da Clínica Oral UNIC. E você sabe o que é implante de carga imediata? Então, implante de carga imediata é uma técnica que permite a colocação da prótese dentária no mesmo dia ou poucos dias após a realização do implante, sem precisar aguardar o período de ósseo integração. Uma vantagem para quem procura um implante rápido e eficiente. Mas atenção, esse tipo de implante exige uma avaliação prévia exames pré-operatórios e uma boa condição de saúde bucal. Cada caso tem a sua indicação. Uma outra dúvida muito comum é: os implantes podem sofrer rejeição? E a resposta é muito simples. Não, porque o implante é feito em titânio, um material totalmente biocompatível com o nosso corpo. E o processo de ócio-integração, que é a cicatrização, acontece sem nenhum tipo de rejeição. Mas é sempre bom lembrar que para o total sucesso da implantação, é necessário cuidados pós-operatório para evitar qualquer tipo de inflamação ou problemas que podem atrasar o processo de recuperação. Quer saber mais? A gente a sua avaliação aqui na Oral Unic.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. É o Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. É bom de comprar com as melhores ofertas no supermercado Guanabara. Presença agora de Fernando Monassa, para trazer as informações do Brasil, hoje segunda-feira. E aí, Monassa, como foi o final de semana no Chavante?
6: Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos estão ligados no, no programa cotidiano. Pois é, Caldenei, o Brasil trabalhou, treinou no sábado, treinou no domingo, e agora pela manhã já finalizou a última atividade aí, né, da, da semana, digamos assim visando a partida de amanhã diante do Havaí. Bom, por enquanto, Caldenê, nós não temos aí uma ideia de... se vai ter alguma alteração na equipe rubro-negra, né? O Brasil que joga amanhã, quarta da tarde, diante do Havaí, no estádio de Beto Freitas, buscando a segunda vitória seguida na competição. Seria algo inédito para o Brasil na, na edição, né? O Brasil não conseguiu emendar duas vitórias. Quase conseguiu isso, né? Quando venceu o operário, mas com o empate com o Vila Nova. Bom... O técnico Gerson Testoni, ele aprovou a formação da equipe, o desempenho do time diante do Náutico, com a vitória de 3x2. Ele tem todo mundo à disposição, pelo menos a informação que a gente tem, né? Claro que a gente não sabe ainda se teve algum problema de lesão nesses últimos dias, não foi nos comunicado isso, também a questão dos testes para a Covid. Se tiver todo o time à disposição novamente, todos os jogadores, se assim desejar, ele pode manter a mesma formação, inclusive... Com o Neto jogando ali na lateral direita, o Patrick no meio-campo, o Souza na lateral esquerda, porque o Kevin, a informação que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, portanto, se assim desejar, o técnico Gerson Testoni poderá repetir a mesma formação. A questão política do Brasil, Caldenei: a gente sabe que tudo após o jogo diante do Náutico teríamos um desfecho, a demissão do Hélio Vieira. Tudo virou quando na madrugada, na manhã da sexta-feira, tudo realmente acabou mudando. O até então presidente interino Carlos Monks acabou é, renunciando e agora eu apresento o conselho. O Evandro Tavares que vai comandar o Brasil nos próximos dias, no próximo, no próximo mês, aí digamos assim, até definir essa questão toda de quem vai comandar o Brasil e a reversão da expectativa, o Hélio seria demitido e seria, não vai ser mais. O Hélio e também o Gerson Testoni, agora Caldeném, terão carta branca para montagem do elenco e seguir o trabalho visando a temporada 2022. De demissionário praticamente, agora com carta branca, o Hélio Vieira, que vai falar conosco logo mais na atualidade esportiva segunda edição. Caldenei, eu tenho uma. A, depois, uma, no programa das 18, vamos levantar esse, esse assunto também, porque é, o, o, na entrevista, na manifestação do MUNCS, na última sexta-feira, entregando o cargo, eu questionei o pessoal do Conselho, Evane, os advogados do Brasil, e agora, vai ter eleição? Me engano, é tiro. Não, não terá eleição. Não tem como ter eleição. Não tem motivo e não tem por que ter eleição. E sim vai ter um triunvirato que vai assumir o Brasil, porque houve a renúncia do Monks Aí eu te pergunto, Caldeirinho Gomes, aquela nota oficial lá atrás, quando o Brasil largou, assinada pelo Conselho, é, orientando, digamos assim, que toda a diretoria renunciasse... Lembra? Renato, Moncos para que que seria aquela renúncia? para que em 30 dias tivéssemos Uma eleição, pois é Não é a mesma coisa agora?
1: É Bom, eu... É, é, o meu entendimento é que O estatuto manda que em 30 dias Se chame uma eleição, na medida em que toda a diretoria Eleita foi dissolvida, né? Se
6: naquela época... É o
1: que diz o estatuto
6: É, e se naquela época Servia, agora por que Não serve?
1: É, e, e já... Começou, aliás, tantas coisas erradas, a uma nota oficial sugerir, uh, sugerindo que vice-presidentes devidamente eleitos se afastassem, né?
6: Exatamente. É. A diferença é que desta vez não houve a sugestão para o Monks renunciar.
1: É, mas, mas, diferença... mas, mas talvez foi uma renúncia uh, já sobre, uh, ainda sob efeito daquela sugestão, né?
6: É, o CEP é. causou um mal-estar tremendo Essa possibilidade de sair do Hélio Vieira E outra questão que, que o teu torcedor me chamou a atenção E é verdade, Calderney O Brasil vai para o, o quinto presidente Seja interino ou não Neste ano de 2021 Porque o Ricardo Fonseca Ele ficou até 10 de fevereiro de 2021 Assumiu o Newton Pinheiro Depois assumiu o Renato Depois assumiu o Monks E agora vai assumir ou o Evânio, ou um Tio Virato, enfim, ou seja, o Brasil vai finalizar 2021 com cinco presidentes e quatro técnicos e mais o Cirilo Interino. Não tem como a coisa dar certo, mesmo. É, é
1: verdade. Tá bem, Moraça. Daqui a pouco eu volto na atualidade de primeira edição com o Um abraço. Tá bem, Fernando Monassa, com informações. Estamos agora em intervalo, voltaremos na sequência.
0: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro.
1: Fique ligado. É hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
7: Bom dia, Caldeném.
1: Vamos aos números da loteria das 11, Antônio.
7: Vamos lá, Caldeném. O sexto prêmio, 9. 0 7 9 6º prêmio 9079 5º e e prêmio 8 ponto meia dúzia 1 8 5º prêmio 8618 4º prêmio Nove ponto oito sete um, quarto prêmio, nove mil oitocentos e setenta e um, terceiro prêmio, três ponto meia dúzia, terceiro prêmio, três mil oitocentos e vinte e seis. Segundo prêmio, 1.598. Um Segundo prêmio, 1.598. E e Primeiro prêmio, 5.1. Um. Meia dúzia, meia dúzia. Primeiro prêmio, 5.008. 166.
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio
7: Vamos lá, Caldenei Sexto prêmio Nove mil e setenta e nove Quinto prêmio Oito mil seiscentos e dezoito Quarto prêmio Nove mil oitocentos e setenta e um Terceiro prêmio Três mil oitocentos e vinte e seis Segundo prêmio 1598 e o primeiro prêmio 5166.
1: Tá certo, Antônio. Mais resultado de loteria aqui na Pelotense.
7: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
7: Boa prática, Claudenny.
1: Resultado
0: das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro.
4: Fique ligado! Você já apostou hoje? Não! Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim: acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, trazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: Vamos falar de saúde bucal? Tenha qualidade de vida e a sua autoestima de volta. Conheça a Oral Unic, uma clínica especializada em implantes dentários que possui equipe e estrutura completa para você realizar a sua cirurgia de implantes com tranquilidade e materiais de alta qualidade. Esse tratamento tem o objetivo de restabelecer a função mastigatória, saúde bucal e a estética do sorriso, devolvendo a você toda a qualidade de vida e autoestima que tanto merece. O tratamento com pinos de implante dentário é mais eficiente do que os tratamentos com próteses convencionais removíveis e muito mais moderno. Caso esteja com ausência de algum dente, a Oral que tem o tratamento certo para você. Ligue já para 5332 dois um nove ou envie um WhatsApp para cinco três nove nove e agende já a sua avaliação.
1: do Brasil.
4: Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Colombo Crédit tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do NSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Crédit, a loja especializada em crédito da Colombo.
0: Com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET TV Com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já a de condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada da Colombo. O Hospital São Francisco de Paula, é, o Hospital é, Universitário São Francisco de Paula, tem enfrentado dificuldades é, de material, lençóis principalmente. E a questão uh, que chamou mais atenção foi essa carência uh, de lençol na maternidade para os BPs uh, recém-nascidos. Até em função disso, está sendo lançada uma campanha, a Rádio Pelotense uh, é parceira nesta campanha. Uh, com o Hospital São Francisco, o São Francisco de Paula, né, para atender a essa necessidade, é, não só na maternidade, mas nos leitos é, SUS. E para falar sobre é, esta situação e a campanha, principalmente, contato com a Alessandra Peters, que é coordenadora de hotelaria do hospital. Alessandra, bom dia. Bom dia,
8: Calderna, Tudo bem. Tudo bem? Tudo
1: certo. Bom, essa dificuldade, ela é recente, ela se agravou, qual é a situação, Alessandra?
8: Uh, então, eu estou aqui com a nossa supervisora de lavanderia, com a Raquel Alvonim, depois ela vai lá um pouquinho.
1: Certo. Na verdade,
8: é uma questão, nós temos problemas com material, um pouco tempo, né? No uh, total, aqui, nós temos leitos, são 275 leitos, e desses é leitos, 220 são destinados ao sistema universal, saúde, uh, que a gente sabe que infelizmente ele não se paga, né? então a gente tem gastos com diversos outras né, e muitas vezes a gente fica para a segunda ordem. Né? Sim. Como então, aconteceu agora em 2018, nós voltamos nessa campanha, tá? De 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 luz, uh, reclamar, né, uh, e a recregação que ele de novo, para tentar recordar, né? E nos auxiliar, receber a manda diária que a gente tem como uma batalha para conseguir entregar todos os mais certo
1: bom uh, de que forma as pessoas podem participar desta campanha Alessandra
8: então nós estamos com duas frentes tá fazendo uma delas é a entregar de nosso salme vamos falar na portaria uh, e a outra é assim eu vou até abrir um link para ti aqui na verdade fica até mais fácil para nós porque nós temos um fornecedor em Belo Horizonte que é bem mais em conta é para compra. Então, em agosto de 2020, nós fizemos uma campanha e conseguimos arrecadar R$ mil reais para destinar os netóis. Né? E conseguimos okay. comprar dois para e ele é bem mais barato.
1: Sim. Bom, uh, e, então, doação através do Pix, qual é uh, o...
8: Então, vou aqui, Eu vou só pedir para a Raquel falar para vocês um pouquinho sobre as metragens. Essas uh, definições do, do material que
1: nós precisamos né? Ah, certo, então vamos falar com a Raquel Até para trazer mais informações sobre o que que Quem quiser fazer uh, A doação de, 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 de Lençóis, por exemplo né? uh, Raquel, bom dia Oi, bom dia, bom, tudo o, bem? Tudo bem, bom, quem quiser fazer uma doação O que, é que tem que observar, assim, em termos De, de, de tamanho tem que, uh, Os lençóis tem que ser uh, brancos, né? Isso,
8: então assim ó, é, Nós gastamos 5 metros de 60 para fazer um conjunto de lençol. Sim. Ou seja, 2,50 para o lençol de cima, 2,50 para o lençol de baixo e 60 para a concepção da fronha. É, para ser mais específica, eu diria assim, para fazer um lençol, é, 2,50 de largura por 1,60 de... Aliás, 2,50 de comprimento, Por 1,60 de largura. O tipo de tecido que é usado dentro do nosso hospital é o tecido algodão, 100% algodão. Por quê? Ele é um tecido que oferece mais conforto para o nosso clientes e ele tem uma durabilidade maior.
1: Certo. Bom, e pode ser o. Claro que observando essas metragens, né, que é 2,50 de comprimento, e 1,70, né? Isso. De largura. Uh, o, o lençol pode estar pronto, né? Ou ser a, a peça para a confecção do lençol, é isso?
8: É. Nós temos duas opções. Ou é, o lençol pronto, não necessariamente, mas seria melhor se preferir com essas medidas, ou a peça que aí a nossa costureira do hospital faz a confecção.
1: Certo. Bom, se fala em lençol, a principal carência é lençol, Raquel? É. A
8: principal carência é o lençol. Sim. É, nós lavamos, só para você ter uma ideia, o nosso intervalo está muito reduzido. Nós chegamos a lavar o mesmo lençol duas vezes ao dia. De tal é o a quantidade que se usa, que, que é feita dessa roupa.
1: Sim. Bom, e além do lençol tem alguma outra carência também, eu lembro que até numa oportunidade anterior eu falei com a Alessandra, uh, e era bem no momento ali do, do pico da pandemia, havia dificuldade de toalhas de banho, né, de toalhas de banho uh, para os funcionários que, que eh, eh, precisavam tomar banhos, né? sempre que se retiravam do local de trabalho. É, tem alguma outra carência nesse momento Ou é basicamente lençóis mesmo?
8: Isso, Saldemir, nós fizemos aquela Campanha das falhas E que é um agradecimento aqui a sociedade Que abraçou é a campanha Nós recadamos mais de 850 unidades De falhas uh, Hoje no momento não faz Nós também estamos precisando de lençóis Conteiros, tá? lençóis conteiros de, de, de qualquer cor. Para os colaboradores, como os nossos colaboradores, né, de briga por 36, que eles têm que dormir durante o plantão e não se envolta muito desgastada. Então, além de ver um pão branco, quem tiver um pão um em boa campanha, não precisa ser novo em casa, pode nos deixar aqui na portaria da Deodoro que nos auxiliar muito
1: sim Bom, há uma dificuldade que até foi trazida para alguns ouvintes de entrega no local né até no período de pandemia havia uma certa dificuldade de acesso de localizar os responsáveis para a entrega. De que forma essa entrega de material pode ser feita no hospital da maneira mais fácil, mais ágil para o, o, o doador principalmente? Olha, na
8: princípio a nossa portaria ela está bem orientada a nossa saúde, a a saúde a... Grande
1: quantidade a chamar nossos setores de comunicação, não eles mesmo recebem e chamam,
8: tá? Eles nos sinalizam que a
1: gente recebeu e eu demando pela valeria. Sim, então procurar a portaria do hospital, é isso? Tá aqui que ela deu o na rampa. Sim, deu o na rampa e aí tem que chamar. É... No caso, uh, os responsáveis, é isso no seu caso?
8: Isso aí eles orientam, tá? Calde-se Sim. Se for toda a quantidade, eles mesmos recebem. caso a pessoa também queira fazer uma divulgação da doação, nós falamos em um setores de comunicação. Sim. Tá? Então é bem fácil a comunicação ali.
1: Tá bem. Bom, a Rádio Pelotinhas até nesta parceria se dispõe também de ser um ponto de arrecadação desses materiais. Para encaminhamento ao hospital.
8: Pessoal, eu agradeço muito a parceria e a divulgação. Eu vou deixar então agora o nosso Pix, uh, tá? Talvez fazer as doações. Então, até o clínico o Pix 92 238 914 0002 94.
1: Tá bem. Tá certo, então. Alessandra e Raquel, muito obrigado pela participação de vocês aí. Esperamos, então, que a comunidade se mobilize mais uma vez em auxílio ao Hospital São Francisco de Paula. Obrigado e um bom dia a vocês.
8: Obrigada, obrigado Bom dia.
1: Tá bem, bom dia a vocês. Bem, tivemos aí, então, essa... Campanha do Hospital São Francisco de Paula Que passa por eh, necessidade de material Especialmente lençóis Para o atendimento à maternidade Mas não só à maternidade A todos os leitos SUS Do hospital Vamos agora ouvir Carol Quincoses que traz informações Aqui no cotidiano Diretamente da redação Carol é uma, é uma notícia né, que naturalmente gera preocupação né? Casos da variante Delta já são identificados em Pelotas. Bom dia.
9: Bom dia. A Secretaria Municipal da Saúde informou esses três casos da variante Delta do coronavírus aqui em Pelotas. E essa informação foi confirmada pelo Secretaria Estadual da Saúde após análise de amostras de pessoas positivadas no mês de setembro. Trata-se de três homens com 23, 28 e 30 anos que tiveram exames coletados em setembro Enviados pela terceira coordenadoria Regional da saúde A CES Para o Sequenciamento genético de variantes Após suspeitas da SMS Que pudessem estar infectados Pela Delta
1: portanto Três casos de Delta né, E chama atenção a faixa etária né, 23, 28 e, e 30 anos Mais ou menos faixas etárias próximas né? Sim, sim uh, Bem, uma outra questão é a vacinação. Estamos aí num período de de feriado, amanhã é feriado, feriado de finados, e a vacinação em Pelotas será retomada após o feriado, feriadão para alguns, não, Carol?
9: Sim, a a programação vai voltar normalmente a partir de quarta-feira, dia 3 de novembro. E a população, a partir dos 12 anos, pode ir em busca da imunização todos os dias nas unidades básicas de saúde exceto nas unidades Sentinela, que são o BS Salgado Filho, Panfragata e CSU CSU CSU, Cruzeiro, que atendem a síndromes gripais. As doses também seguem sendo aplicadas no Laboratório Municipal, na Escola Estadual Coronel Pedro Osório, no Shopping Pelotas, conforme o cronograma determinado.
1: Tá bem. Carola, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Provavelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande
4: opção. Já a venda nas farmácias São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão.
9: Minuto Cooperativo
0: Saiba como escolher uma instituição financeira em três fases. 1. Um, busque os serviços que você precisa, como crédito, conta, financiamento, consórcio, previdência e outros. 2. Vote ativamente nas decisões dessa instituição, inclusive em como melhor investir na sua comunidade. 3. Participe de verdade dos resultados dessa instituição. Só o cooperativismo de crédito consegue oferecer os melhores serviços financeiros, investir direto na comunidade onde está inserido e ter você como dono do negócio. Saiba mais sobre as cooperativas de crédito da sua região.
5: O Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
0: Para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Reda final do Cotidiano, momento de ouvir... a. Ah... Participação, o comentário de Carlos Machado que fala sobre a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas evento que começou neste eh, domingo Machado, bom dia
10: Bom dia, coordenei ouvintes do cotidiano nesta véspera de feriado eh, 1 de novembro foi aberta aí eh, a conferência da Organização das Nações Unidas que tu já fizesse referência que discute questões climáticas no planeta, né? e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abriu né, o, o evento e disse que é fundamental, crucial, importante, para se evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, né? que o diálogo seja ampliado, e que principalmente as nações industrializadas precisam encontrar um, um caminho para conciliar as suas metas, muitas vezes ambiciosas, e, ao mesmo tempo, os riscos que tudo isso representa ao bem-estar da população né, mundial. E, segundo ele também, a conferência, essa conferência, né, a COP26, eh, deve marcar o começo do fim, né, eh, de, de, um, de um entendimento, né, e disse também que gerações futuras não vão nos perdoar se falharmos. ele deu ênfase no discurso dele, na né, responsabilidade da iniciativa privada para diminuir a emissão de gases que contribuem aí para o efeito estufa e por aí vai. Bom, o Brasil, é, apesar do não comparecimento do presidente Jair Bolsonaro, foi representado por uma indígena brasileira, né, 24 anos de idade, Chai Suruí, é, de uma população indígena da Amazônia. E ela disse que o, que o pai dela, o chefe, né, Almir Suruí, ensinou, e esse é o ensinamento que, que, que essa população tem, de que deve ouvir a natureza, enfim, dentro daquela lógica né, que, que é da cultura indígena. E, Caldanei, esse tema em algum momento vai também ganhar pauta no Brasil, porque depois desses grandes eventos normalmente são é, recebidos subsídios suficientes né para que se estabeleçam as discussões pontuais. E vamos ter de aguardar, é um tema muito técnico, não tem como a gente se aventurar dar um palpite, um pitaco, precisamos ouvir aí as pessoas mais envolvidas, os especialistas, para saber o que é que existe no Brasil hoje de concreto em termos de planejamento para o futuro. Mas vamos fazendo isso dentro da pauta e dentro do possível quando o negócio.
1: Tá bem, Machado.
10: Um forte abraço.
1: Um abraço, Machado. Desta maneira estamos encerrando o programa Cotidiano, mas antes uma resposta aqui de uma pergunta, Álvaro Ribeiro pergunta se passa a contar... Os seis meses da primeira ou da segunda dose Para fazer a dose de reforço Na verdade é a partir da segunda dose Que passa a contar Os seis meses Estabelecendo a condição necessária Para que a pessoa tome a terceira dose Da vacina contra a Covid-19 Final de programa então O cotidiano retorna amanhã às 11 horas Vem aí esporte aqui na Pelotense Boa tarde, até amanhã